0: Im November 2004, tief in der abgelegenen Wildnis Alaskas, sieht ein Jäger Rauchschwaden im Wald aufsteigen. Es gibt hier keine Häuser und kaum ein Mensch verirrt sich um die kalte Jahreszeit in diese einsame Gegend. Entweder ist etwas Illegales im Gange oder es ist ein Unfall passiert. Als er dort nach dem Rechten sieht, stößt er auf ein Fahrzeug, das fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Ein Blick in den ausgebrannten Wagen bestätigt seine schlimmste Befürchtung. Im Inneren des Autos liegt ein verkohlter, menschlicher Schädel und Knochen. Zur gleichen Zeit wird im nicht weit entfernten Örtchen Craig eine Mutter vermisst. Sie und ihr Minivan sind seit fast zwei Tagen spurlos verschwunden. Schnell geben die forensischen Untersuchungen traurige Gewissheit, dass die menschlichen Überreste zu der Vermissten gehören. Wer den Tod der Frau verschuldet hat, was der Blog eines Teenagers damit zu tun hat und wie schnell dahergesagten Worten furchtbare Taten folgen können, das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Mordlausch, eurem
1: spannenden True-Crime-Podcast von TLC. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Lilly Mertens und ich schreibe als Redakteurin und Autorin fürs Fernsehen. Und ich bin Golna Panahi und ebenfalls TV-Autorin. Golna und ich besprechen in jeder Folge ein echtes Verbrechen. Mordfälle, die uns als besonders spektakulär oder abgründig im Gedächtnis geblieben sind. Wir reden über unsere Recherchen, diskutieren die Hintergründe und versuchen alle wichtigen Informationen für euch zusammenzutragen. Ja und das Ergebnis und auch wie wir persönlich zu der Geschichte stehen, das erfahrt ihr jede Woche in einer neuen Folge Mordlosch.
0: Teenager fühlen sich ja oft unverstanden. Von ihren Eltern, von ihren Lehrern und Lehrerinnen, von der ganzen Welt. Ein Auf und Ab der Gefühle. Wir selbst und viele von euch haben
1: das ja auch schon durchlebt. Und halbwegs gut überstanden. Ich habe kürzlich erst zwei Berichte dazu gelesen und entgegen der Annahme einiger Eltern passiert im Kopf eines Teenagers unheimlich viel. Die Forschung weiß heute, dass in dieser Phase komplexe, weitreichende Umbauprozesse in der Hirnstruktur zugange sind. Und da diese Prozesse nicht immer gleichmäßig verlaufen, beeinflussen sie eben auch das Verhalten. Wer sich intensiver mit dem Thema befassen mag, wir packen euch die Links zu den beiden Artikeln mal in die Show Notes. Es ist eine spannende, aber auch zuweilen nervenaufreibende Zeit. Nicht nur für junge
0: Heranwachsende, auch für deren Eltern. Es wird rebelliert und sich abgegrenzt. Und natürlich gibt es auch Wortgefechte oder Streitereien, die mehr oder weniger lange anhalten. Aber meist geht das auch schnell wieder vorüber und man versöhnt sich wieder. Nicht so in unserem heutigen Fall. Hier geraten die Konflikte eines Teenagers mit seinen Eltern völlig außer Kontrolle und nehmen ein so grausames Ende, dass man eigentlich keine Worte dafür findet. Und sich nur fragt, wie konnte es so weit kommen?
1: Aber ganz von vorn. Lilly, wo spielt denn unsere heutige Geschichte? Es ist 2004 und wir sind im Bundesstaat Alaska, im Süden, um genau zu sein. Dort gibt es direkt an der Pazifikküste viele mehr oder weniger große Inseln. Viele davon bewaldet, bergig und teilweise sogar unbewohnt. Und dort, auf einer zerklüfteten Insel namens Prince of Wales Island, liegt das kleine Städtchen Craig. Ja, ihr habt richtig gehört, Craig wie der Vorname Craig. Der Ort ist nach Craig Miller benannt. Der hatte im frühen 20. Jahrhundert auf der Insel einen Fischereibetrieb eröffnet. Und auch heute noch dreht sich hier alles um Lachsfang, Fischverarbeitung und Forstwirtschaft. Craig ist die größte Siedlung auf der Insel. Was aber nicht viel zu bedeuten hat, es wohnen gerade mal 1036 Menschen dort. So der Stand 2020. 2004 waren es noch ein paar mehr. Die nächsten großen Städte liegen mehrere hundert Kilometer entfernt. Vancouver in Kanada zum Beispiel, wenn man nach Süden fährt, oder Alaskas Hauptstadt Juno im Norden. Es ist also schon ein wenig abgelegen. Man erreicht Craig entweder nur mit dem Flugzeug oder mit der Fähre. Dafür hat das Leben dort andere Qualitäten. Es gibt Nationalparks, viel unberührte Natur und einen fantastischen Blick aufs Meer und die kleinen vorgelagerten Inseln. Alles sehr bezaubernd und idyllisch. Und eigentlich führen die Leute hier auch ein sehr ruhiges und beschauliches Leben. Von der Kneipenprügelei oder einem betrunkenen Verkehrsteilnehmer mal abgesehen, hat die Polizei hier wenig Arbeit. Und wie es in kleinen Orten so ist, kennt man sich in Craig und achtet aufeinander. Und ein wichtiges Mitglied dieser Gemeinde
0: ist Laurie Waterman. 2004 wohnt sie hier mit ihrem Mann Carl, der von allen nur Doc genannt wird, und ihrer Tochter Rochelle. Lori Waterman ist bekannt und beliebt in Craig, weil sie sich ehrenamtlich in vielen Projekten engagiert. Sie ist 48 Jahre alt, hat dunkle, etwa kinnlange Haare, trägt einen Pony und hat ein sehr sympathisches Lächeln. Die Leute aus ihrem Umfeld beschreiben sie als einen freundlichen, offenen und hilfsbereiten Menschen. Wer Hilfe braucht, wendet sich an Lori. Sie geht regelmäßig in die Kirche und wird von allen in der Gemeinde gemocht. Außerdem arbeitet sie als Hilfslehrerin in der Sonderpädagogik und betreut Kinder aus schwierigen Verhältnissen. Ich hatte schon gesagt, verheiratet ist Laurie mit Doc Waterman, einem schlanken, unauffälligen Herrn mit leicht ergrauten Haaren. Er ist ein ganzes Stück älter als sie, aber trotz des Altersunterschieds hat es damals einfach gefunkt und sie haben geheiratet. Was eine gute Entscheidung war, denn es ist eine glückliche Ehe. Die zwei führen eine sehr harmonische Beziehung. Doc ist als Immobilienmakler tätig und wie seine Frau engagiert er sich ebenfalls ehrenamtlich in der Gemeinde. Die beiden haben zwei Kinder. Sohn Jeffrey wohnt nicht mehr zu Hause, sondern besucht ein College im Bundesstaat Washington. Ihre Tochter Rochelle lebt aber noch bei ihnen in Craig. Die ist 2004 15 Jahre alt und auch auf der Insel geboren. Rochelle ist ein schlankes, sportliches Mädchen mit braunen, glatten, halblangen Haaren und blauen Augen. Sie ist sehr klug und in ihrer Schule gut integriert. Sie singt im Chor, nimmt an Schulwettbewerben teil und hat zum Beispiel auch Volleyball gespielt. Naja, und man kann es sich vorstellen, für einen Teenager ist ein Nest wie Craig minimal spannend. Und so freut sich Rochelle über jede Gelegenheit, wie ein Sportturnier oder ein Schulwettbewerb,
1: um ihren verschlafenen Heimatort mal zu verlassen. Ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar. Michelle ist ziemlich behütet aufgewachsen, doch mittlerweile schlägt ihr das Leben hier am Ende der Welt aufs Gemüt. Sie fühlt sich zunehmend isoliert und sehnt sich nach den Vorzügen der Großstadt. Wie jeder Teenie will sie halt etwas erleben und da gibt es in Craig normal nicht sonderlich viel. Kein Kino, kein Shoppingcenter, nur ein paar Bed-and-Breakfast-Hotels und eine Pizzeria. Reicht doch. Ja, du hast gut reden, du bist ja auch Ü30. <lacht> naja, dass Teenager sich über ihr Leben beschweren und ständig genervt sind, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich kann mich selbst noch gut an diese Zeit erinnern, auch wenn es schon ein Vierteljahrhundert her ist. Und um ein bisschen Dampf abzulassen, beginnt Rochelle einen Blog zu schreiben. Heute kennt das ja jeder, es gibt zahlreiche Blogs zu allen erdenklichen Themen. Lifestyle, Gesundheit, Do-It-Yourself, oft nett aufgezogen mit Bildern. 2004 sieht es noch etwas anders aus. Michelle's Blog gleicht wirklich einem einfachen, virtuellen Tagebuch ganz ohne Schnickschnack. Dort lässt sie sich aus über ihr gefühlt stinklangweiliges Zuhause. Der Blog heißt, Achtung, My Crappy Life, also Mein beschissenes Leben. Und darin bezeichnet sie ihren Heimatort Craig als Hölle in Alaska. Und was sie genau damit meint, verrät einer ihrer Blog-Einträge und den hören wir uns jetzt mal an. Als Kind habe ich auf der Straße gespielt. Ich habe mich umgesehen und dachte, das ist die Welt. Eines Tages würde mir in dieser Straße ein Haus gehören und die Nachbarn wären dieselben. Und ich wäre dann auch eine Mutter wie all die anderen.
0: Vermutlich hätte ihr einen Schüleraustausch in
1: Europa oder in einer Großstadt gut getan. Ja, um einfach mal rauszukommen und neue Eindrücke zu sammeln. Vielleicht wäre sie zurückgekommen und hätte dann gemerkt... Hey, eigentlich ist es an der Küste, im Grün, auch ganz nett. Naja, wie auch immer. Dieser Blog jedenfalls wird quasi sowas wie ein Seelenspiegel des Mädchens. Sie schreibt darin über ihren Alltag, was sie ärgert oder freut. Und wenn man die Einträge so liest, wird schon deutlich, dass wir es mit einer typischen 15-Jährigen zu tun haben, die ziemlich unausgeglichen ist. Entweder ist alles spitzenmäßig oder eben ganz mies. Spitzenmäßig findet Rochelle auf jeden
0: Fall, dass sie am 12. November 2004 nach Anchorage zu einem Volleyballturnier fliegen darf. Über Anchorage gab es auch schon eine Mordlauschfolge. Stimmt, du meinst den Fall Michelle Hughes, die Femme Fatal von Alaska. In Anchorage hat nämlich eine junge, hübsche Tänzerin vielen Männern den Kopf verdreht. Es geht um Eifersucht und Kontrolle, ein Drama mit tödlichem Ausgang. Wer den mysteriösen Fall um Michelle Hughes und ihre drei Lover noch nicht kennt, kann dort gerne mal reinhören. Das ist Mordlosch Folge 26. Aber zurück zu den Watermans in Craig. Also Rochelle verlässt am 12. November 2004 ihren Heimatort für ein Auswärtsspiel in Anchorage. Und das ist nicht gleich um die Ecke, die Anreise dorthin dauert mindestens sechseinhalb Stunden. Aber sie freut sich darauf, denn sie kommt endlich mal raus und sie will in Anchorage unbedingt in einer Mall shoppen gehen, was Teens halt so gern machen. Doc Waterman, Richards Vater, ist an diesem Tag in Juno auf einer Tagung und er übernachtet dort, weil die Anreise ziemlich anstrengend ist und so ist es einfach weniger stressig. Das heißt, Laurie Waterman ist am Freitag, den 12. November, allein zu Hause. Und wie jedes Wochenende hat sie sich einige Dinge vorgenommen, die sie erledigen
1: möchte. Sie ist ja generell ein sehr aktiver Typ und wenn die Familie ausgeschwärmt ist, bietet sich das einfach an. Doc und Rochelle Waterman kehren dann beide am Sonntag darauf zurück nach Craig. Er von seiner Tagung und Rochelle von ihrem Volleyballturnier. Sie kommen ins Haus, sind etwas geschafft von der Rückreise und machen sich erstmal ans Auspacken. Aber Doc fällt natürlich sofort auf, dass seine Frau gar nicht im Haus ist. Und auch ihr Auto, ein violetter Minivan, steht nicht in der Einfahrt. Er denkt sich im ersten Moment nichts dabei und vermutet, sie sei unterwegs und erledigt Wege. Aber wenig später fallen ihm ein paar seltsame Dinge auf. Im Schlafzimmer ist zum Beispiel das Bett völlig zerwühlt, was eher untypisch ist, da seine Frau nach dem Aufstehen immer gleich die Betten gemacht hat. Dann findet er in der Küche eine offene und dazu leere Weinflasche. Wäre jetzt in meiner Küche nichts Ungewöhnliches, ich koche gern mit Wein, aber seine Frau Lori trinkt eigentlich gar keinen Alkohol. Da fragt er sich natürlich, hat sie jetzt doch mal was getrunken und wenn nicht sie, dann vielleicht wer anders? Er ruft dann seine Frau mehrmals auf dem Handy an, sie geht aber nicht ran. Dann telefoniert er Freunde und Bekannte ab, aber auch die wissen nicht, wo Laurie ist. Und das in einem Ort, in dem eigentlich immer jemand etwas weiß. Es ist also schon alles sehr merkwürdig und Doc Waterman ist auch mittlerweile ziemlich unruhig. Er schnappt sich kurzerhand Rochelle und sie fahren herum, um die Gegend nach Laurie und ihrem Wagen abzusuchen. Als sie aber nach mehreren Stunden Suche noch immer keinen Hinweis
0: haben und sie Lori auch immer noch nicht übers Handy erreichen können, fährt Doc Waterman zur Polizei. Er meldet dort seine Frau und ihr Fahrzeug als vermisst. Und damit ist nun viel mehr Manpower im Spiel. Eine groß angelegte Suche nach Lori und ihrem Minivan beginnt. Die Einsatzkräfte suchen die umliegenden Wälder und auch den Ort selbst ab. Sie fragen außerdem in den Krankenhäusern, ob eine Unfallpatientin reingekommen ist. Doch Fehlanzeige. Von Laurie Waterman fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei sieht sich dann auch nochmal im Haus der Watermans um, aber sie kann keine Einbruchsspuren am Haus feststellen und auch Geld oder andere wertvolle Sachen sind nicht entwendet worden. Dog Waterman ist natürlich extrem beunruhigt. Er weiß nicht, wo seine Frau gerade ist, ob es ihr gut geht oder ob ihr womöglich etwas zugestoßen ist. Er beschließt sich, den folgenden Tag freizunehmen. Er will nämlich jederzeit erreichbar sein, falls es neue Informationen
1: zum Verbleib seiner Frau geben sollte. Rochelle geht aber wie gewohnt am Montagmorgen zur Schule. Naja, und in einem kleinen Ort wie Craig verbreiten sich Neuigkeiten natürlich wie ein Lauffeuer. Fast jeder in der Schule weiß, dass ihre Mutter vermisst wird. Daher sind auch viele Mitschüler überrascht, sie überhaupt zu sehen. Und Rochelle wirkt auch irgendwie nicht ganz auf der Höhe, sie verhält sich seltsam. Als würde sie ein Wechselbad der Gefühle durchmachen. Erst weint sie, dann wird sie laut und wütend und kurze Zeit später gibt sie sich übertrieben albern. In der Situation vielleicht nicht so verwunderlich, bei ihr haben sich sicherlich die Gedanken überschlagen. Und man meint sich ja dann auch aus, was alles Schlimmes passiert sein könnte. Sie hat auch eine Vermutung und die erzählt sie einigen Lehrern. Sie befürchtet, ihre Mutter sei nach ein paar Gläsern Wein ins Auto gestiegen und dann von der Straße abgekommen. Sie könnte also womöglich verletzt in irgendeinem Graben liegen. Was Doc Waterman und seine Tochter nicht wissen, noch am Sonntag wird in einem Waldstück
0: eine wichtige Entdeckung gemacht. Ein Jäger ist dort unterwegs und statt Hirsch und Bär kommt ihm da etwas anderes vor die Linse. Er erkennt in etwas Entfernung aufsteigenden Rauch. Das macht ihn stutzig und er will natürlich wissen, was da los ist. Er geht auf diese Rauchquelle zu und sieht ein brennendes Fahrzeug. Und das sieht aus, als wäre es gegen einen Baumstamm geprallt. Er lugt in den Wagen und was er da entdeckt, ist nichts für schwache Nerven. Natürlich meldet er den Fund, woraufhin sofort ein State Trooper
1: andrückt, um sich das genauer anzusehen. State Troopers sind, wie der Name schon sagt, Polizisten, deren Aufgabenbereich sich über einen bestimmten US-Bundesstaat erstreckt, in unserem Fall Alaska. Dazu gehört die Verkehrsüberwachung, Wahrung der öffentlichen Sicherheit sowie die Unterstützung der örtlichen Polizeieinheiten. Außerdem die staatsweite Verfolgung von Straftaten und auch, ganz wichtig, die Kontrolle von Jagd- und Naturschutzvorschriften. Dieser State Trooper rückt also an. Es
0: ist Mitte November und einer dieser ungemütlichen Herbsttage, an denen es ganz fürchterlich regnet, dennoch parkt der State Trooper ein ganzes Stück entfernt und geht den Rest des Weges zu Fuß, wahrscheinlich um einen möglichen Tatort nicht zu verunreinigen. Die Fundstelle kann der Mann auch nicht verfehlen, er braucht nur seiner Nase zu folgen und dann steht er auch schon vor einem komplett ausgebrannten Minivan. Bereits von außen sieht er, dass das Feuer nicht viel übrig gelassen hat. Doch als er einen Blick in den ausgebrannten Innenraum wirft, entdeckt er etwas, das nach menschlichen Überresten aussieht. Knochen und einen Schädel, und zwar auf dem Rücksitz. Er fordert sofort Verstärkung an und auch die Leute von der Spurensicherung treffen ein, bis auf die gefundenen Knochen und den Schädel gibt es zunächst keine brauchbaren Hinweise. Das Feuer ist so extrem heiß gewesen, dass im Prinzip alles verbrannt oder geschmolzen ist. Selbst das Nummernschild ist bis zur Unkenntlichkeit verformt und unlesbar. Der Polizei gelingt es dann aber, den Besitzer zu ermitteln. Auch wenn von dem Wagen so gut wie nichts übrig ist, so ist noch die Fahrgestellnummer lesbar und das Auto kann jemandem zugeordnet werden.
1: Es ist auf Lori Waterman zugelassen. Es ist ihr Minivan, der hier ausgebrannt ist. Polizisten fahren nun zum Haus der Watermans. Loris Mann hat sich ja extra frei genommen, um jederzeit erreichbar zu sein. Er will auf keinen Fall verpassen, falls seine Frau sich doch noch meldet oder es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Auch in Richards Schule wird angerufen, woraufhin sie nach Hause geschickt wird. Die Polizisten erklären den beiden, dass sie den Wagen der Vermissten gefunden haben, ausgebrannt und mit den sterblichen Überresten eines Menschen darin. Sie äußern auch die Vermutung, dass es sich bei den Knochenfunden im Wagen um Laurie Waterman handeln könnte. Aber eine sichere Aussage können sie noch nicht treffen. Sie müssen erst die Untersuchungsergebnisse abwarten. Wenig später kommt dann der Befund aus dem Labor und ihr könnt es euch bestimmt denken, die Knochen und der Schädel im Van sind von Laurie Waterman. Ehemann und Tochter sind natürlich völlig geschockt und am Boden zerstört. Aber es gibt jetzt auch unzählige Fragen. Was ist hier vorgefallen? Ist es ein Unfall gewesen oder hat jemand Lori doch etwas Böses gewollt? Wobei das kaum vorstellbar erscheint. In einem beschaulichen Örtchen wie Craig passieren solche Dinge eigentlich nicht. Wobei das so auch nicht ganz stimmt. 1982 hat Craig schon
0: mal wegen eines schrecklichen Verbrechens für Schlagzeilen gesorgt. Damals ist eine junge Familie mit ihren Kindern auf einem teuren Luxuskutter verbrannt und auch die ganze Besatzung der Investor ist dabei umgekommen. Aber die acht Toten sind nicht etwa durch die Flammen gestorben, sie hatten Schusswunden. Sie waren bereits tot, bevor die Investorfeuer fing. Und bis heute wurde niemand dafür verurteilt. Aber du
1: hast schon recht, solche schlimmen Horrorgeschichten passieren jetzt auch nicht alle Tage in Craig. Ja, ein spannender Fall. Vielleicht sollten wir den auch mal bei Mordlausch besprechen. Jetzt geht es aber erstmal mit unserer Geschichte weiter. Denn genau wie die Vermisstenanzeige macht natürlich auch der Tod von Laurie Waterman ganz schnell die Runde. Die Einwohner sind ziemlich betroffen und zeigen sehr große Anteilnahme. Alle haben sie gemocht, sie ist bei ihren Mitmenschen beliebt gewesen und hatte auch keine Feinde, von denen die Familie jetzt wüsste. Also selbst wenn es kein Unfall war, gibt es nicht mal wirklich Verdächtige, die man jetzt vernehmen könnte. Es muss also schleunigst geklärt werden, was in Loris Leben sonst noch so los war. Ob sie ihrer Familie vielleicht etwas verheimlicht hat, es mit jemandem Ärger gegeben oder sie vielleicht sogar eine Art Doppelleben geführt hat.
0: Als die Polizisten bei den Watermans klingeln, um vom Fund im Wald zu berichten, erzählt Loris Ehemann ihnen noch etwas. Nach dem ersten Schock erinnert sich Doc, dass ihm nach seiner Rückkehr eine ganze Reihe sonderbarer Details aufgefallen ist. Nur Kleinigkeiten, aber irgendwie kann er sie nicht erklären. Da wäre zum einen die leere Weinflasche in der Küche auf dem Tresen, dann das zerwühlte Bett im Schlafzimmer, hatten wir vorhin schon erwähnt, Außerdem entdeckt man bei näherer Betrachtung, dass da auch kleine Blutflecken auf der Bettwäsche sind. Und noch etwas Seltsames wird im Schlafzimmer gefunden, ein Stück Latex, also die Fingerspitze von so einem einweg Das zeigt Doc Waterman natürlich auch der Polizei und die sieht sich nun im Haus nochmal genauer um. Dabei entdecken die Beamten dann auch noch ein paar Seilfasern im Bad in der ersten Etage. Doc ist die ganze Zeit mit dabei und bei all den Hinweisen, Blutflecken, Alkohol,
1: Einweghandschuhe, da fragt er sich natürlich nun zu Recht, ob in Craig nicht ein Verrückter unterwegs ist. Naja, und spätestens jetzt muss die Polizei davon ausgehen, dass sie es hier mit einem Verbrechen zu tun hat. Irgendwas muss im Hause der Watermans vorgefallen sein, als Doc und seine Tochter verreist waren. Und wie in jeder Mordermittlung sehen sich die Polizisten zunächst einmal das engste soziale Umfeld der Toten an. Zuerst wird Loris Mann eingehend befragt. Die Ehe hat ja nach außen hin einen intakten Eindruck gemacht. Und Doc bestätigt, dass es keine Streitereien daheim gab oder unterschwellige Spannungen. Aber erzählen kann man ja viel. Das Wichtigste für die Ermittler ist, hat der Mann ein handfestes Alibi. Und ja, das hat er. Doc Waterman war hunderte Kilometer entfernt in Alaskas Hauptstadt bei einer Tagung. Das können auch andere bestätigen und damit wird er vorerst als Verdächtiger ausgeschlossen. Danach sprechen die Ermittler mit der Tochter der Watermans, mit Rochelle. Diese war ja auch an dem Wochenende nicht da und das kann ihr Volleyballteam auch bestätigen. Doch was sie zu erzählen hat, wirft nun wieder ein völlig anderes Licht auf die Ehe ihrer Eltern. Sie fragen Rochelle, ob es dicke Luft daheim gegeben habe. Den anderen aus ihrem Bekanntenkreis habe sie erzählt, dass es Probleme zu Hause gab. Und sie hat auch die Vermutung geäußert, entweder ihre Mutter oder der Vater hätten eine Affäre. Sie hat wohl hier und da rumgefragt, ob jemand wüsste, was da los ist oder etwas mitbekommen habe. Aber keiner hat diese Annahme bestätigen können, also es ist alles etwas vage. Die Ermittler fragen sie daraufhin explizit, ob eine dritte Person in der ganzen Sache drin hängen könnte. Aber Rochelle gibt an, das wären alles nur Vermutungen und sie wisse da nichts. Nur ihr wäre eben aufgefallen, dass ihr Vater seit einigen Monaten mehr arbeitet als sonst – er musste plötzlich öfter jobbedingt verreisen und kam wohl auch generell später heim. Und das hat sie halt seltsam gefunden, weil das so gar nicht zu ihm passt. Rochelle schreibt auch weiterhin ihren Blog, also ihr Online-Tagebuch. Und was sie da kurz nach dem Fund ihrer Mutter online stellt, ist tatsächlich etwas sonderbar. Da schreibt sie vier Tage, nachdem man ihre Mutter tot aufgefunden hat, Folgendes. Nur damit jeder Bescheid weiß, meine Mutter wurde ermordet. Bis zum Wochenende habe ich keinen Computerzugang, die Polizei will die Festplatte untersuchen. Vielen Dank für eure E-Mails, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Wenn man sich überlegt, was diese Familie gerade durchmacht, erscheint
0: mir das ein sehr nüchternes Statement. Ich meine, ihre Mutter ist tot. Aber ihr Text klingt irgendwie so, als wäre es gerade schlimmer für sie, nicht ihren Rechner benutzen zu können. Weil sie ja dann auch ihre Follower gar nicht mehr auf dem Laufenden halten kann. Aber gut, wir haben es ja schon öfter beim Mordlosch
1: erlebt, wie unterschiedlich Menschen mit Trauer umgehen. Auf extreme Situationen reagiert jeder eben anders. Da hast du recht. Also mit beidem. Der blog ist seltsam, aber jeder Mensch geht halt anders mit Verlust um. Es ist schwierig, das als Außenstehende zu beurteilen. Auf jeden Fall. Die Polizei prüft jedenfalls, ob an den Vermutungen der Tochter etwas
0: dran ist. Also ob der Vater vielleicht wirklich eine Geliebte hat. Aber nichts in der Richtung lässt sich nachweisen. Dieser Ehemann hat eine lupenreine Weste und führt auch kein dunkles Doppelleben. Wer aber eine dunkle Seite besitzt, ist Rochelle. Das stellt die Polizei recht schnell bei ihren Nachforschung fest. Sie ist nicht nur die sportliche Musterschülerin ohne Fehl und Tadel. Oft überkommen sie auch düstere Gedanken, die sie mit anderen in ihrem Blog teilt. Nun könnte man darüber streiten, ob das jetzt typisches Verhalten in dem Alter ist oder nicht. Oft fühlen sich junge Menschen ja noch ein bisschen verloren und unverstanden. Auf jeden Fall entspricht vieles, was man in diesem Blog lesen kann, den ganz normalen Sinnkrisen einer Pubertierenden. Dennoch ist hinter ihren Beschwerden über die trostlose Welt so eine unterschwellig angestaute Wut zu spüren, die tiefer sitzt. Rochelle beginnt daheim zu rebellieren und verändert sich auch äußerlich. Sie trägt nur noch schwarze Kleidung, auffällige Accessoires, wie zum Beispiel ein schwarzes Hundehalsband aus Leder. Und sie interessiert sich neuerdings für den wicca
1: kult Ich habe das übrigens vorher noch nie gehört und musste kurz nachlesen. Wicca bezeichnet eine neuheitnische, naturverbundene spirituelle Bewegung und ist in den USA sogar als Religion staatlich anerkannt. Ja, wieder was gelernt. Ihre Mutter, die ja regelmäßig in die Kirche gegangen ist, wird das sicherlich nur mäßig
0: begeistert haben. Aber Rochelle testet halt, wie weit sie gehen kann und wie das so ist, wenn man als Teenager Grenzen auslotet. Man baut auch mal Mist oder tut Dinge, die nicht besonders klug sind und die man sich hätte klemmen können. All das sorgt nun regelmäßig für Zündstoff im Haus der Watermans. Bei weiteren Gesprächen mit den Ermittlern erzählt Rochelle, dass es ständig Streitereien mit ihrer Mutter gegeben habe. Und dabei sei es nicht geblieben. Hören wir mal in das Gespräch rein. Also Rochelle sagt hier, ihre Mutter habe sie misshandelt. Als der Ermittler nachfragt, wie sie das meint, erzählt sie von zwei Vorfällen im Haus. Einmal habe ihre Mutter ihr mit einem Baseballschläger auf die Beine gehauen. Und in einer anderen Streitsituation ist es wohl so eskaliert, dass ihre
1: Mutter sie die Treppe runterstoßen wollte. Krass, wenn das stimmt, hätte sich ja die gesamte Gemeinde in Laurie Waterman getäuscht und das über Jahre hinweg. Nach außen hin die freundliche Dame von nebenan und in den eigenen vier Wänden dann ein gewalttätiger Haustrache. Die Polizei ist über Richelles Aussage auf jeden Fall sehr erstaunt. Das wäre natürlich eine grauenvolle Vorstellung. Aber sagen wir mal, Richelles
0: Schilderung entsprechen der Wahrheit. Und ihr Alltag wäre von Gewalt und den Wutausbrüchen ihrer Mutter geprägt. Dann würde das bedeuten, Richelle hätte, nach klassischem Ermittler-Vorgehen, ein Motiv. Sie ist zwar zum Zeitpunkt der Tat sehr weit weg gewesen, doch die Posts in ihrem Blog zu jener Zeit sind mehr als beunruhigend. Einer, den ich auch sehr bezeichnend finde, stammt vom 6. April 2004. Darin steht, Stimmung wütend. Ich hatte eine schlechte Nacht und einen schlechten Tag. Das ist eine Warnung. Wer mir auf den Sack geht, stirbt." Klingt so, als wäre sie ziemlich
1: genervt von ihrem Umfeld und auch ganz schön auf Krawall gebürstet. Bei ihren Recherchen stoßen die Ermittler außerdem auf diverse Bekanntschaften von Rochelle. Darunter auch ein paar Typen, die älter sind als sie selbst und gern mal Gras rauchen oder Alkohol trinken. Mit denen hat sie wohl sehr viel Zeit verbracht. Was ihrer Mutter natürlich überhaupt nicht gepasst hat, die ist da irgendwann dahinter gekommen. Einer dieser Männer, mit denen Rochelle sich getroffen hat, ist Brian Riddell. Rochelle hat eine Zeit lang in einem Computerladen gejobbt und da haben die sich kennengelernt. Dieser Brian Rodell ist zu sieben oder acht Jahre älter als sie. Ein großgewachsener, ziemlich kräftiger Mann mit blauen Augen und damals wilden, dunkelblonden Locken. Rochelle und er haben eine kurze Liaison, die Brian aber sehr schnell beendet. Grund ist der große Altersunterschied. Er zieht sich zurück und geht erstmal auf Abstand. Und dann wird's komisch, kurze Zeit darauf kommt Rochelle mit Brians bestem Freund zusammen, mit Jason Arendt. Also Best Buddies und ein Mädchen, das geht in den seltensten Fällen gut. Ja, meistens ist da Ärger vorprogrammiert. Mhm. Die beiden Jungs kennen sich, seit sie 16 Jahre alt sind, also schon recht lange. Und sie haben ihre Freundschaft sogar mit einem Blutschwur besiegelt. Man sagt ja, Blutsbrüder sind immer füreinander da, helfen sich gegenseitig und würden den anderen niemals hängen lassen. Und da sich die beiden absolut vertrauen, stellt Brian seinem Freund Jason dann irgendwann Rochelle vor. Und wenig später sind die dann ein Liebespaar. Inoffiziell versteht sich. Und dieser Jason Arendt ist auch ein ganzes Stück älter als Rochelle, nämlich 25. Wie Brian ist er ein großer, ziemlich beleibter Typ. Er trägt eine Brille, hat rotblonde Haare und einen dünnen Oberlippenschnauzbart. Also nicht unbedingt ein Womanizer. Er arbeitet als Hausmeister in einer Schule und scheint nicht sehr ambitioniert zu sein, was seine Zukunft betrifft. Er lebt eher in den Tag hinein. Er wohnt noch bei seiner Mutter im Keller, raucht gerne mal etwas Gras und zockt am liebsten die ganze Nacht Computerspiele. Rochelle hat aber irgendwie Gefallen an ihm gefunden. Er ist älter als sie, liest ihr alle Wünsche von den Augen ab und außerdem kann er schon Bier kaufen. Es klingt jetzt sehr banal, aber wie in anderen US-amerikanischen Bundesstaaten ist der Verkauf von Alkohol in Alaska streng reglementiert. Ja genau, man muss nämlich
0: mindestens 21 Jahre alt sein und der Alkohol darf nur versteckt in diesen braunen Tüten transportiert werden. Und richtig Hochprozentiges kann man nur in Liquorstores oder abgetrennten Bereichen im Supermarkt kaufen. Es gibt sogar Gemeinden in Alaska, in denen der Verkauf, genau wie das Konsumieren von Alkohol, gesetzlich streng verboten
1: sind. Nur mal so am Rande. Aber zurück zu Rochelle. Denn was die natürlich mit ihrem neuen, viel älteren Freund auch provoziert, ist Stunk daheim. Denn ihrer Mutter passt das überhaupt nicht. Und die hat ja nicht mal was persönlich gegen Jason Arendt. Nur keine Mutter lehnt sich vermutlich entspannt zurück, wenn sie weiß, ihre Tochter sitzt gerade mit einem weitaus älteren Typen auf der Couch, der kifft und trinkt. Rochelles Männerwahl ist ab da immer wieder Thema. So, das sind jetzt wieder reichlich Informationen gewesen, daher erzähle ich
0: nochmal ganz kurz, was wir bisher wissen. Die menschlichen Überreste von Laurie Waterman werden in einem ausgebrannten Fahrzeug fernab ihres Heimatorts Craig gefunden. Da Laurie eine beliebte und völlig unbescholtene Frau gewesen ist, kann sich niemand erklären, wer ihr das angetan haben könnte. Ihr Mann Doc hat ein Alibi für den Tatzeitraum und auch ihre Tochter Rochelle ist zur besagten Zeit nicht in der Stadt. Bei einer Befragung verrät Rochelle, dass es in letzter Zeit daheim öfter Streit gegeben habe. Unter anderem wegen ihres neuen Freundes Jason Arendt. Der Polizei erzählt Rochelle, dass ihre Mutter öfter im Streit handgreiflich geworden wäre und sie sogar mal die Treppe runterstoßen wollte. Dasselbe hat sie auch in ihren Blog geschrieben und auch Freunden erzählt. Im Haus der Familie finden die Ermittler aufschlussreiche Hinweise, wie zum Beispiel eine leere Flasche Rotwein, Seilfasern und ein Stück eines Einweghandschuhs. Erste Vermutungen deuten daher in Richtung Entführung und Mord. Aber was sich nun genau zugetragen hat und warum, ist immer
1: noch ein Rätsel. Nochmal zurück zu Rochelle und ihrem Freund. Da sich in Craig Dinge schnell rumsprechen, halten die beiden ja ihre Beziehung erstmal geheim. Brian Riddell weiß zwar davon, aber als Jasons Blutsbruder hält er natürlich dicht. Ihr Geheimnis fliegt aber schlagartig auf, als Rochelle vom Tod ihrer Mutter erfährt. Ihr erinnert euch, sie ist ja in die Schule gegangen, statt bei ihrem Vater daheim zu bleiben. Und zwar ist es Jason Aaron selbst, der mit einem fast filmreifen Auftritt verrät, wie die beiden zueinander stehen. Rochelle wird ins Zimmer des Direktors gerufen, weil man sie auf die schockierende Nachricht vorbereiten will. Und da platzt er plötzlich ins Zimmer und sagt, er würde Rochelle umgehend nach Hause bringen und sich um sie kümmern. Sehr irritierend, aber auch sehr vielsagend.
0: Sein offensichtlich fürsorgliches Verhalten lässt die Ermittler vermuten, Rochelle Waterman
1: verheimlicht etwas, das sie bisher nicht preisgegeben hat. Sie konfrontieren sie damit und wollen wissen, was da mit den beiden Jungs gelaufen ist oder immer noch läuft. Was die Beamten ihr dabei aber nicht sagen, sie haben bereits Nachforschungen angestellt und kennen die Hintergründe. Also sie wissen, dass die Jungs beste Freunde sind und Michelle erst mit Brian etwas hatte und heute mit Jason liiert ist. Sie fragen sie dann auch recht unverblümt, ob sie mit beiden Männern geschlafen hat. Das bestreitet sie zunächst. Sex und wilde Küsse habe es nie gegeben. Nur mal einen freundschaftlichen Schmatzer auf die Wange. Tja, aber Brian Rodell und auch Jason Arendt haben etwas ganz anderes erzählt. Und nun gilt es zu klären, wer von den dreien hier lügt oder etwas verschweigt. Also ändern die Ermittler ihre Taktik. Statt mit knallharten Fragen versuchen sie es nun mit Verständnis und Anteilnahme. Sie sagen ihr, wie wichtig ihre Angaben für die Aufklärung des Falls sind. Und weder ihr Vater noch ihre Freunde werden davon etwas erfahren. Und sie wollen sie auch nicht in die Pfanne hauen, denn jeder macht ja mal einen Fehler. Und das scheint zu funktionieren, denn nun gibt Rochelle zu, dass sie mit Jason Sex hatte. Aber so richtig steigt die Polizei noch nicht dahinter, was wirklich abgelaufen ist. Doch sie vermutet, dass es Jason wirklich ernst mit der Beziehung war. Brian Riddell kennt Jason ja nun am besten und auch er ist der
0: Meinung, sein bester Freund ist total in Rochelle verliebt gewesen. Und das sei auch nicht verwunderlich, Jason sei kein Frauentyp, er habe mit Übergewicht zu kämpfen und bisher nur wenige Beziehungen gehabt. Wenn da ein junges, hübsches Mädchen daherkommt, das ihm Beachtungen schenkt, klar verliebt er sich an sie. Naja, und irgendwann bekommt Rochelles Mutter Laurie Wind von der Beziehung und ist nicht sonderlich erfreut, das hat man ja schon erwähnt. Der Mann ist immerhin zehn Jahre älter und scheint auch keine großen Ziele im Leben zu haben. Laurie und Rochelle geraten deswegen ständig aneinander. Lori versucht auch, den Kontakt zu unterbinden und Rochelle von Jason fernzuhalten. Für Jason ist es nicht einfach zu akzeptieren, schließlich hat er ja Gefühle für Rochelle und möchte sie weiter treffen. Er hat Angst, Rochelle zu verlieren und ihm wird klar, solange Lori da ist, kann er nicht mit Rochelle zusammen sein. Aber da ist noch mehr. Neben den ganzen Streitereien und Diskussionen soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Das schreibt Rochelle in ihrem Blog im Juni 2004. Sie habe Hausarrest, ihre Mutter sei zum Psycho mutiert und sie sei die Treppe runtergeflogen. Die Ermittler fragen sie natürlich auch, was da dran ist und was das Schlimmste gewesen ist, was ihre Mutter getan hat. Angeblich habe Laurie Waterman die eigene Tochter mit dem Messer bedroht. Außerdem will die Polizei wissen, ob sie mit Jason oder auch Brian darüber geredet habe, dass sie sauer auf ihre Mutter war und ob sie vielleicht etwas gesagt haben könnte, was in diesem Zusammenhang falsch verstanden worden sein könnte. Traurige oder aufgebrachte Menschen und vor allem Teenager sagen ja vieles, was sie letzten Endes nicht so meinen.
1: Auch Brian Rodell und Jason Arendt erzählt Rochelle von den angeblichen Misshandlungen zu Hause. Und sie trifft dabei Brian einen Nerv. Er ist selbst als Kind Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Und als er hört, was sie daheim erdulden muss, will er ihr helfen. Beide Männer haben das Gefühl, sie müssten etwas tun.
0: Jason sagte zu mir, wir müssen Rachelle beschützen und sie da rausholen. Sie wird dort misshandelt, ihr Leben ist in Gefahr. Ihre Mutter bringt sie vielleicht noch um. Ich war bereit, es durchzuziehen.
1: Und mit durchziehen meint er genau das, was ihr jetzt sicher vermutet, er will sie umbringen. Er will Laurie Waterman erschießen. Als Rochelle das erfährt, fällt sie aus allen Wolken. Vermutlich hat sie nicht damit gerechnet, dass die beiden sowas auch nur in Betracht ziehen könnten. Dennoch meldet sie nichts der Polizei. Auf jeden Fall lauert Brian Rodell Laurie Waterman tatsächlich mit einer Schusswaffe auf. Er muss aber sein Vorhaben in letzter Minute abbrechen, da sein Gewehr dann doch nicht einsatzbereit ist. Diese Aktion hat wohl auch bei Rochelle bleibenden Eindruck hinterlassen, denn sie geht immer mehr auf Abstand. Vor allem Jason ist deshalb total traurig und verzweifelt. Die beiden Männer denken aber weiterhin, Rochelles Leben sei in Gefahr und Brian sieht nur einen Ausweg. Er muss Rochelles Mutter aus dem Weg räumen und er hat auch schon eine ganz genaue Vorstellung, wie das ablaufen soll. Und bevor wir euch verraten, was für einen
0: perfiden Plan er gefasst hat, reden wir kurz über die Vorbereitung. Denn davon trifft er eine ganze Menge. Riddell behauptet, von sich selbst bestens über Forensik Bescheid zu wissen und sich da richtig gut auszukennen. Vermutlich hat er eine sehr bekannte forensische Doku-Serie geguckt, die wir auch alle kennen. Er will falsche Spuren und Hinweise legen, um die Polizei zu verwirren und die Ermittler an der Nase herumzuführen. Er duscht sich vorher und schrubbt seine Haut ab, damit er keine Hautzellen verliert und er rasiert sich komplett. So will er vermeiden, DNA-Spuren zu hinterlassen. Er hat Schuhe in verschiedenen Größen an und Tüten mit Staub und Erde von verschiedenen Orten dabei, um den zukünftigen Tatort zu verunreinigen. Außerdem trägt er mehrere Schichten Kleidung, die er danach gründlich waschen will. So viel zu den vorbereitenden Maßnahmen. Am 12. November 2004 fährt er zum Haus der Watermans und verschafft sich Zugang über die Katzenklappe. Also er ist natürlich nicht durch die Klappe gekrabbelt, sondern die Klappe muss so groß gewesen sein, dass er durch sie hindurchgreifen konnte und den Türknauf von innen erreicht hat. Dann geht er nach oben, versteckt sich im Flur und sieht, dass Laurie Waterman im Schlafzimmer ist. Er schleicht rüber und öffnet die Tür. Nach kurzem Zögern stürmt er ins Zimmer und sagt ihr, sie solle tun, was er sagt, dann passiere
1: ihr auch nichts. Und dann gibt er ihr zu verstehen, dass sie jetzt die Treppen nach unten gehen. Ihr fragt euch sicherlich, woher wir den Ablauf so genau wissen. Brian Riddell hat in einem Interview sein Vorgehen detailliert geschildert. Genau. Unten in der Küche
0: lässt er sein Opfer Wein trinken, damit Laurie, die ja nichts verträgt, betrunken wird. Er lässt die Weinflasche dann auf dem Küchentresen stehen, wo Doc Waterman sie ja dann später finden wird. Lori trinkt ja sonst keinen Alkohol, dementsprechend ist die Wirkung. Sie ist
1: extrem benommen und in diesem Zustand verlässt er mit ihr das Haus und schubst sie auf die Rückbank ihres Minivans. Er fährt mit der armen Frau auf die andere Seite der Insel. Er kennt dort einen abgelegenen Ort im Wald, den man nur sehr schlecht mit dem Auto erreicht. Dort will er einen Unfall vortäuschen. Es soll also so aussehen, als wäre Lori Waterman unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen. Während der Fahrt hört Brian Riddell etwas im Fußraum hinter sich. Es ist Lori Waterman, die etwas sagen will. Er zieht ihr den Knebel runter und dann sagt sie, darf ich etwas fragen? Und diese Frage stellt sie immer wieder, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Und man kann sich denken, was Laurie Waterman fragen möchte, selbst ihr Entführer Brian Riddell weiß es.
0: Es ist hart, sich vorzustellen, was sie gedacht haben muss. Wenn ich in so eine Situation käme, würde ich mich dasselbe fragen. Warum passiert das? Warum sollte jemand sowas tun? Warum bin ich mitten im Nirgendwo und werde umgebracht?
1: Der abgelegene Ort ist gleichzeitig ein Treffpunkt. Jason Aaron wartet bereits hier auf die beiden. Und der beantwortet auch die Frage, die Lori Waterman sich die ganze Zeit stellt. Sie wird sterben, damit sie Rochelle nie wieder wehtun kann. Es ist stockdunkel und kein Mensch weit und breit unterwegs. Niemand kriegt mit, was hier gleich passiert. Die zwei jungen Männer holen ihr Opfer aus dem Auto und lassen es hinknien. Und eigentlich will Brian Riddell Lori Waterman das Genick brechen. Aber dann wird ihm bewusst, dass es dann ja nicht mehr wie ein Unfall aussieht. Also ändert er seinen Plan. Er überlegt sich, man könnte sagen spontan, einen anderen Weg, wie
0: sie ihr Vorhaben umsetzen können. Und was ihm da einfällt, ist nicht weniger rabiat und
1: verstörend. Redell legt seine Hand auf Lauries Gesicht, auf Mund und Nase und erstickt sie. Krass, das muss man sich mal überlegen. Der Typ ist da voll entschlossen und eiskalt. Ja, und er erzählt das später auch genauso vor Gericht und in Interviews.
0: Und da wirkte auf mich völlig emotionslos. Nach der Tat will er sofort alle Spuren beseitigen. Die beiden Täter legen die tote, gefesselte Frau ins Auto, übergießen alles mit Benzin und stecken den Minivan in Brand. Der Wagen fängt sofort an, lichterloh zu brennen und damit auch der Leichnam von Lori Waterman. Wie er sich in jener Nacht gefühlt hat, kann uns Brian Riddell selbst erzählen. Es war erledigt. Ich hatte jemanden beschützt. Ich war erleichtert, weil es vorbei war. Aber mir war auch ein bisschen schlecht, weil ich die Frau getötet hatte. Ein bisschen schlecht. Wow. Er hat wirklich gedacht, indem er diese völlig unbescholtene Frau tötet, würde er jemandem helfen, der von häuslicher Gewalt betroffen ist. Mal abgesehen davon, dass es andere Wege gibt als Mord, ist noch immer nicht geklärt, wie Rochelle nun in der Sache drin hängt. Sie hat ja gesagt, dass ihre Mutter sie schlagen würde und daheim ständig die Luft brennt.
1: Aber stimmt das überhaupt? Brian Riddell und Jason Arendt haben ihr auf jeden Fall geglaubt. Die Ermittler haben ja mit beiden schon gesprochen und halten sie für höchst verdächtig. Und wir wissen ja bereits, dass sie da auf der richtigen Spur sind. Aber noch können sie ihnen nichts nachweisen. Aber wie sieht's mit Rochelle aus? Die war ja auf einem Volleyballturnier in Anchorage, was Zeugen bestätigen können. Und sie sagt aus, sie wisse nicht, ob die zwei zu so etwas imstande wären. Bei der ersten Befragung hat sie Jason Aaron sogar noch ein Alibi geliefert. Sie habe zum Tatzeitpunkt so gegen ein oder zwei Uhr nachts mit ihm telefoniert, weil sie nicht schlafen konnte. Aber Rochelle weiß nicht, was die Polizei weiß. Die ist in diesem Fall nämlich ziemlich clever vorgegangen und hat ja
0: vor diesem Gespräch mit den Verdächtigen Riddell und Arendt gesprochen. Und die haben die Tat natürlich noch nicht zugegeben, aber es gibt so ein paar Ungereimtheiten. Sie haben erzählt, sie wären zu zweit irgendwo unterwegs gewesen, wo es mau mit dem Mobilfunknetz aussieht. Dort hatten ihre Handys nur sehr schlechten Empfang. Das heißt,
1: die Polizei weiß, dass Rochelle lügt. Sie kann zum Tatzeitpunkt nicht mit Jason telefoniert haben. So sieht's aus. Die Ermittler bitten sie dann auch, sich verkabeln zu lassen. Denn auch wenn die zwei Jungs die Top-Verdächtigen in diesem Fall sind, fehlt es an Beweisen, sie zu überführen. Aber Rochelle zeigt sich vom Vorschlag der Polizei nicht besonders angetan und bittet um Bedenkzeit. Die beiden Ermittler im Raum bleiben ganz ruhig und bauen keinen Druck auf. Sie sagen, das wäre absolut in Ordnung, sie solle sich Zeit nehmen. Aber auch bedenken, je länger sie für die Entscheidung braucht, desto größer ist das Risiko, dass Beweise verschwinden. Oder auch Personen. Man muss ja immer davon ausgehen, die Täter könnten auch Mitwisser aus dem Weg räumen wollen. Wäre nicht das erste Mal. Schon gruselig, einem jungen Menschen so etwas zu sagen. Andererseits aber auch sehr geschickt. Oder die beiden Ermittler, die die Befragung durchführen, sind ziemlich auf Zack und wissen genau, was sie da machen. Was die sehr fragwürdig finden, ist, dass Rochelle nicht sofort mitzieht. Das finde ich übrigens auch. Da hat die Polizei einen heißen Verdacht, dem sie nachgehen kann und sie möchte erstmal überlegen. Also ich habe mir ja schon oft vorgestellt, dass ich
0: verkabelt an irgendeine Info rankommen muss. Frag nicht warum, ich weiß es selbst nicht, meine Fantasie geht manchmal einfach mit mir durch. Jedenfalls kriege ich wirklich von der Vorstellung schon Schweißausbrüche. Ich hätte nämlich so eine Angst erwischt zu werden und
1: ich muss sagen, ich kann Michelle da fast ein wenig verstehen. Aber es geht hier um ihre Mutter, die ermordet wurde. Da möchte man doch eigentlich helfen, wo man nur kann, damit dieses furchtbare Verbrechen aufgeklärt wird. Aber Rochelle gibt sich in allen bisherigen Befragungen sehr verschlossen und gibt nur zögerlich Antworten. Ihr Verhalten kommt den Beamten äußerst seltsam vor und sie werden immer misstrauischer, was ihre Rolle in der ganzen Geschichte ist. Allem Anschein nach hat sie kein großes Interesse, dass der Mord an ihrer Mutter aufgeklärt wird. Oder
0: zumindest will sie bei der Aufklärung des Falls nicht aktiv mitmachen. Aber während sie die Ermittler mit fadenscheinigen Geschichten hinhält, hat ihr Freund Jason Arendt bereits geplaudert. Das weiß natürlich weder sie noch Jasons Komplize Brian Riddell. Die Beamten haben ihn mit ihren Hinweisen konfrontiert und erklärt, dass die Luft dünn wird für ihn. Sie versuchen ihn als Maulwurf zu gewinnen und das klappt auch, er lässt sich verwanzen. Jason Arendt fährt dann zu Brian Riddell und versucht ihn auszuhorchen. Doch wie das bei besten Freunden so ist, man kennt den anderen sehr gut und Brian fällt auf, dass sein Kumpel irgendwie anders mit ihm redet als sonst. Doch er kann sich nicht vorstellen, dass er ihn in die Pfanne hauen und verraten würde. Schließlich sind sie ja Blutsbrüder. Die beiden fahren also mit dem Auto herum und unterhalten sich. Und irgendwann reden sie über das, was in jener Nacht geschehen ist. Und da erzählt Brian Riddell, wohl mehr als gut für ihn gewesen wäre, er erklärt seinem besten Freund, dass er weiter in den Süden ziehen will und zum Abschied seiner Mutter sagen wird, dass die Cops ihn für den Mörder von
1: Laurie Waterman halten. Ja, und die Polizei hört das alles mit. Daraufhin wird Brian Riddell erneut vernommen. Dieses Mal pokern die Ermittler und sagen ihm, Rachel Waterman und sein bester Freund Jason Arendt würden ihn als den Mörder von Laurie Waterman beschuldigen. Und da nimmt er tatsächlich so viel Schuld wie möglich auf sich, quasi um seinen besten Freund zu entlasten. Er behauptet nämlich, den Mord allein begangen zu haben. Sein Kumpel wäre erst hinterher dazugekommen. Doch es läuft nicht so, wie Riddell sich das vorgestellt hat. Denn Jason Arendt fällt es nicht so leicht, mit der Last der Lüge zu leben. Stattdessen gibt er zu, dass er bei der Ermordung von Laurie Waterman anwesend war, also Mittäter ist. Brian Riddell und auch Jason Arendt werden daraufhin verhaftet. Aber damit sind die Ermittlungen der Beamten noch nicht abgeschlossen. Nein, denn eine Frage ist weiterhin offen. Haben Brian und Jason
0: völlig eigenmächtig und ohne Richelles Wissen die Tat begangen? Oder hat sie was davon gewusst, die beiden vielleicht sogar angestachelt? Um das herauszufinden, fühlen die Ermittler ihr nochmal auf den Zahn. You told your friends, Monday, before the body had been identified that you are mom. Hier fragt sie der Ermittler, warum sie Freunden erzählt habe, ihre Mutter sei betrunken verunglückt, noch bevor ihre Leiche überhaupt identifiziert wurde. Und man hört in dem Mitschnitt, dass sie bei dieser Frage die Fassung verliert und anfängt zu weinen. Rochelle antwortet völlig aufgelöst, das habe sie lediglich vermutet. Aber der Ermittler sagt ihr, nein, das war der eigentliche Plan. Und die Jungs hätten ihr das auch gesagt. Die Ermittler konfrontieren sie damit, dass sie wusste, was sie vorhaben und nichts getan hat, um das zu verhindern. Auch in Jason Aarons Vernehmung sollten wir nochmal reinhören. Der erzählt nämlich eine ganz andere Version.
1: What, she meant by that? Oh, yeah. and what was volleyball
0: erzählt den Polizisten, Rochelle wollte, dass ihre Mutter verschwindet. Er hat sie dann gefragt, was sie denn genau damit meint und da hat sie geantwortet, ihre Mutter solle sterben. Und wenn sie in Anchorage zum Volleyballturnier sei und ihr Vater in Juno, wäre das eine gute Gelegenheit. Laut Jason Aaron's Version der Geschichte ist also Rochelle die Drahtzieherin hinter dem Mord. Sie hat ihn außerdem dazu gedrängt, seinen besten Freund Brian Riddell mit ins Boot zu holen und ihn zum Mord an ihrer Mutter anzustiften. Die Ermittler glauben ihm und gehen deswegen davon aus, Rochelle habe die zwei Männer manipuliert und sie wären nur ihre Marionetten gewesen. Sie wollen sich die Version auch von Brian Riddell bestätigen lassen,
1: doch der sieht die Sache ganz anders und bestätigt nicht instrumentalisiert worden zu sein. Obwohl er damit sicher ein paar Jahre weniger Gefängnis bekommen hätte. Aber er hat das ja mal in einem Interview gesagt, er hätte den Mord komplett auf seine Kappe genommen. Er hat den Blutschwur mit seinem besten Freund wohl sehr ernst genommen. Ja, ja, nach allem, was er dazu gesagt
0: hat, ist Loyalität wohl sehr wichtig für ihn. Wobei sie hier nicht wirklich angebracht erscheint. Er ist jedenfalls der Meinung, die Polizei wolle Rochelle Waterman unbedingt als Anstifterin oder als Verantwortliche in diesem Fall überführen. Er räumt allerdings auch ein, dass es ein fataler Fehler seinerseits war, Rochelles Anschuldigungen gegen ihre Mutter nicht zu überprüfen. Ein Gespräch mit Laurie Waterman hätte ihn vielleicht vor dem schlimmsten Fehler seines Lebens bewahrt. Denn heute steht fest, dass an den Vorwürfen gar nichts dran war. Laurie Waterman hat ihre Tochter nicht geschlagen oder misshandelt. Ja, es gab einige nervige Wortgefechte, aber sie hat lediglich versucht, mit Rochelle zu reden, Zugang zu ihrer Tochter zu finden. Eine unschuldige Frau ermordet zu haben, muss für Brian Riddell eine ziemlich erschreckende Erkenntnis gewesen sein.
1: Wenig später stehen dann alle drei vor Gericht. Den Anfang macht Brian Riddell, der Laurie Waterman ja entführt und erstickt hat. Er bekennt sich im Juni 2005 des Mordes schuldig und erhält dafür die Höchststrafe. 99 Jahre Gefängnis. Man erkennt ihn übrigens heute kaum wieder, denn er hat ganz schön abgenommen und die wilden Locken hat er auch nicht mehr. Auch Jason Aaron bekennt sich schuldig, er bekommt nur 55 Jahre. Warum, das verraten wir euch gleich. Die beiden Männer haben jetzt also sehr viel Zeit, um über ihre Tat nachzudenken und sitzen ihre Strafen in unterschiedlichen Gefängnissen ab. Auch Rochelle Waterman wird verurteilt, allerdings um einiges später als die beiden Männer. Der erste Prozess im Jahr 2006 scheitert nämlich. Rochelle Watermans Rechtsbeistand beanstandet nachträglich fehlerhaftes Vorgehen seitens der Ermittler. Man habe ihr zwar ihre Rechte vorgelesen, aber da das Mädchen erst 15 gewesen ist, habe sie die nicht verstanden. Soweit die Analyse des Psychologen, der hierfür zu Rate gezogen wurde. Was der ebenfalls nach seiner Sachkenntnis feststellt, die Ermittler haben Rochelle in den Befragungen mächtig unter Druck gesetzt und so sehr eingeschüchtert, dass sie sich nicht mal getraut habe, nach ihrem Vater zu fragen. Aber man muss dazu sagen, die Polizisten, die die Befragung damals durchgeführt haben, haben das etwas
0: anders gesehen. Ihnen ist Rochelle Waterman eher als eine recht schlagfertige und selbstsichere junge Frau im Gedächtnis geblieben. Und wir haben uns ja auch ein paar Ausschnitte aus den Verhören
1: von Rochelle angesehen. Und auf mich hat sie auch nicht besonders eingeschüchtert gewirkt. Aber ja, sei es drum. Die Strategie geht auf jeden Fall auf. Die Verteidigung kann Rochelle Waterman als normalen Teenager präsentieren, der bei Freunden mal gegen die eigene Mutter gewettert, aber sie dennoch geliebt habe und ihren Tod nicht wollte. Die beiden Männer allein müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Und die haben ja unterschiedliche Dinge ausgesagt. Brian Rudell beteuert, Jason Arendt habe ihn zu dem Mord gedrängt. Rochelle war aber nicht eingeweiht. Jason Arendt wiederum sagt aus, Rochelle wollte unbedingt, dass ihre Mutter stirbt. Sie habe nicht nur Bescheid gewusst, sie sei sogar die Drahtzieherin gewesen. Und habe nach ihrer Rückkehr sogar die Treppengeländer und Türgriffe im Haus abgewischt, um Spuren zu beseitigen. Und diese Aussage ist auch der Grund, warum dieser Arendt mit einer geringeren Strafe davonkommt. Er ist nämlich ein Deal eingegangen. Wenn er gegen Rochelle aussagt, halbiert sich quasi seine Haftstrafe. Und das hat er auch gemacht. Und so teilen die Geschworenen dem Richter am Ende mit, dass sie zu keinem einstimmigen Urteil kommen. Der Prozess wird für gescheitert erklärt. Zehn Geschworene haben sie für unschuldig gehalten, zwei für schuldig. Bis zur Neuverhandlung ist sie aber aufgrund einer Kautionszahlung erstmal auf freiem Fuß. Und die ist erst im Januar 2011, also gut sieben Jahre nach der Tat. In der Zwischenzeit ist Rochelle Waterman nach Florida gezogen, weit weg von Craig, um dort ihren College-Abschluss zu machen. Und in der Neuverhandlung kommen die Geschworenen zu einem einstimmigen Urteil. Rochelle Waterman wird zwar wegen Mordes freigesprochen, aber wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden. Sie hat hierfür eine Haftstrafe von drei Jahren bekommen, die sie bereits abgesessen hat. Und wahrscheinlich lebt sie heute in Florida. Du hast es ja gerade
0: gesagt, Rochelle Waterman ist seit einigen Jahren wieder auf freiem Fuß und hat ein neues Leben begonnen. Brian Riddell und Jason Arendt haben dagegen noch einige Jahre hinter Gittern vor sich. Lilly und ich haben uns auch Gedanken darüber gemacht, ob dieser Fall eigentlich schon als Matrizid bezeichnet werden kann. So nennen Kriminologen die Tötung der eigenen
1: Mutter durch den Sohn oder die Tochter. Genau genommen hat ja nicht sie ihre Mutter umgebracht, sondern Arendt und Riddell. Aber natürlich hat Rochelle Waterman mittelbar damit zu tun. Also könnte man vielleicht von einem indirekten Matrizid sprechen. Egal wie man es nennt, solche Fälle sind glücklicherweise extrem selten. Und
0: dass ein Mädchen unter 18 Jahren diese Tat verübt, ist die absolute Ausnahme.
1: Genau. Es sind ganz wenig solcher Fälle in der jüngeren Geschichte dokumentiert. Und in denen ist die Täterin entweder von der Mutter missbraucht worden oder hatte eine schwere psychische Erkrankung. Aber auch wenn Rochelle es ihren Freunden erzählt hat, sie wurde nicht von ihrer Mutter misshandelt und hatte auch nicht mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen. Was wir noch gar nicht
0: erwähnt haben, während der Ermittlungen damals hat die Polizei ja das Haus der Watermans durchsucht. Und dabei haben sie auch einen sehr bewegenden Brief gefunden. Er ist von Laurie Waterman an ihre Tochter Rochelle. Ja, und darin schreibt sie, dass die Spannung zwischen ihnen sie traurig machen und sie ihre Tochter nicht für einen schlechten Menschen hält. Sie mache sich nur Sorgen, wie jede Mutter, die ihre Tochter liebt. Und sie sagt ihr, auch wenn sie sich gerade voneinander
1: entfernt haben, kann sie immer zu ihr kommen und mit ihr über alles reden. Oh Mann, ein Versöhnungsbrief. Ja. Rochelle hat auch am Ende ihres zweiten Prozesses einen sehr demütigen Eindruck gemacht. Noch vor der Urteilsverkündung hat sie da gesagt, egal wie das Urteil ausfällt, viel schlimmer wird für sie die Trauer und das Leid sein, mit dem sie jetzt leben muss. Wenn sie ihren Abschluss macht, heiratet oder Kinder bekommt, wird ihre Mutter nicht da sein. Und das ist ein sehr bitteres Gefühl. Ihren Blog hat sie nach der Entlassung übrigens wiederbelebt, allerdings unter einem anderen Namen. Er heißt nicht mehr My Crappy Life. Sie schreibt da ihre Meinung zu aktuellen Themen wie Omikron oder zum allgemeinen Weltgeschehen. Ich habe da mal reingeschaut und selbst heute im Jahr 2022 liest man unter aktuellen Beiträgen böse Kommentare, in denen sie beschimpft und beleidigt wird. Es fällt den Menschen schwer, den Fall zu vergessen, auch nach fast 20 Jahren. Tja, und das war's auch schon wieder für diese Woche. Stimmt, zum Schluss noch etwas in eigener Sache und worüber wir uns mega freuen.
0: Mordlausch ist dieses Jahr beim Deutschen Podcastpreis dabei. Hier findet ihr uns in der Kategorie Lifestyle und ihr könnt für uns beim Publikumspreis voten. Wir werden natürlich total aus dem Häuschen, wenn ihr uns unterstützt und fleißig für uns abstimmt. Bis zum 08.05.2022 habt ihr dafür Zeit. Den Link zum Deutschen Podcastpreis findet ihr in unseren Shownotes. Und an dieser Stelle würden wir auch gerne mal die Gelegenheit nutzen und uns bei euch bedanken. Vielen Dank fürs treue Lauschen. Ohne euch wären
1: unsere wöchentlichen Plauderstunden hier gar nicht möglich. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns liked, folgt, abonniert oder euren Herzensmenschen von uns erzählt. Und falls ihr von True Crime nicht genug bekommt und unsere anderen Fälle noch nicht kennt, dann hört doch gerne mal dort rein. Alle weiteren Infos zu Mordlausch findet ihr wie immer auf tsc.de slash podcast. Golnar verrat den Mordlausch hieß mal noch, über welches Verbrechen wir in der nächsten Woche reden. Ja, schon beim Gedanken an den Fall bekomme ich Gänsehaut. In Kalifornien möchte ein 14-jähriges Mädchen
0: eigentlich nur die letzten Ferientage am Meer voll auskosten. Doch ein kleiner nächtlicher Ausflug an den Strand entpuppt sich als fataler Fehler. Denn am nächsten Morgen wird eine furchtbar verstümmelte Leiche im Sand gefunden und es bestätigt sich ein grauenvoller Verdacht. Welche Rolle ein fragwürdiger Zeuge darin spielt und wie die Forensik Jahrzehnte später Bewegung in diesen rätselhaften Fall bringt, das erfahrt ihr in einer neuen Folge von Mordlausch, eurem spannenden True Crime Podcast von TLC.